0: Мы Настя, и мы встречаемся уже 7 лет, год из них мы женаты. И мы хотим поговорить с вами об отношениях, их аспектах, которые люди не обсуждают, но которые нам лично хотелось бы узнать в начале отношений. Привет. Сегодня будем говорить о сексе. Заранее просим прощения за мой голос, но мы все-таки люди. Давайте начнем с имени подкаста. Мы назвали его раз в месяц это мало, и очень многие восприняли это всерьез. Мы хотели бы немного объяснить это, так как тема сегодня зайдет о сексе. Суть в том, что в отношениях, когда люди смотрят на них со стороны, они считают, что секса должно быть много, что он должен быть постоянный и это такое себе статус-кво. Но на самом деле все по-другому. И поэтому мы и хотели показать, э, такой как немножко шуткой: что раз в месяц в длительных отношениях это мало. Но иногда это даже в самый раз, и не только в длительных отношениях. Все зависит от разных факторов. Вообще, лично мне кажется, что в отношениях все нормально. То есть нет такого, как какого-то э, примера, по которому все должны строить свои сексуальные или романтические отношения. Как ты считаешь? От чего вообще может зависеть количество секса?
1: <сех> Я не знаю, от чего. <сех> Меня в лоб спрашивают такие вещи. Ну, например,
0: <сех> ну как ты думаешь? Ну то есть вот у нас есть отношения, у нас есть, а иногда нет секса. От чего это зависит? Как ты считаешь и какой ты ну какие-то выводы может быть сделал за эти семь лет?
1: Но я слышал такую, такие умные слова, как сексуальная конституция.
0: Сексуальная конституция, хорошо.
1: Но я. Я не знаю, что она означает. Ты не знаешь? Ты серьезно не знаешь? Я имею представление, но мне кажется, если ты задаешь не такие вопросы, то мне нужно отвечать не того не из того, что типа не о том, что я читал или слышал, а что нибудь из, из жизни, так сказать.
0: Ну, давай ты расскажи мне, как ты считаешь и как ты э, можешь сделать вывод из наших отношений, и я расскажу тебе, что такое сексуальная конституция.
1: Ну, смотри, я не хочу с тобой заниматься сексом, если ты меня обижаешь.
0: Uh
1: -huh. А ты меня обижаешь постоянно.
0: Я обижаю тебя постоянно. Из-за этого мы делаем вывод, что раз в месяц очень хорошо.
1: Это еще раз, мне надо было назвать раз в месяц, Это нормально. это
0: много. Ну хорошо, э, расскажи мне, кроме этого, что ты не хочешь заниматься сексом, когда ты обижен? Что еще? Все. Все только когда ты обижен. То есть других э, каких-то вещей? Да нет, не, ну я могу, я,
1: я могу устать, я могу наесться, я люблю есть, так что дышать не могу после этого. Конечно, не хочется заниматься сексом после после таки, такого времяпрепровождения, так сказать. Не знаю, когда стресс тоже, знаешь, когда думаешь о чем-то другом, когда у тебя голова забита, не, когда ты не свободен uh -huh. в своих мыслях, когда голова забита чем-то, когда ты думаешь, ну, например, о работе или там, об учебе о каком-то незаконченном проекте.
0: Ну, это понятно, это наш современный быт. Ну, на самом деле, современному человеку всегда есть чем заняться, помимо, помимо секса, это свои проекты, работа хобби, друзья и тому подобное. Даже исследования показали, что э, теперьшнее поколение намного реже занимается сексом, чем предыдущие, э, и отчасти потому, что всегда занято чем-то другим. А насчет сексуальной конституции, э, сексуальная конституция ⁇ это когда человеку хочется и может заниматься сексом определенное количество раз. То есть, например, э, в паре одному человеку, ну, одному партнеру может хотеться два раза в неделю, а для второго это очень мало. Ему нужно заниматься сексом каждый день. День. по здоровью, по э, восприятию близости, по восприятию любви и ее как бы выражений и тому подобное. И очень хорошо, когда сексуальная конституция у партнеров совпадает, и как бы считается, что это отличный брак или отличные отношения. Но вообще люди разные, поэтому мне кажется, что сексуальная конституция на сто процентов совпадает достаточно редко. Для меня э, мне не хочется секса, когда у нас нет психологической близости. И на самом деле я пришла к этому достаточно недавно, потому что до этого мне казалось, что у меня какие-то проблемы с либидом, ну, то есть с сексуальным желанием, а на самом деле проблем никаких нет. Есть просто естественное течение жизни. Есть и... просто я. Я, yeah, да. Я. Yeah?
1: Я. Yeah.
0: <laughs> Э, Проблема с ну... сексом нет, есть я и, моя, и моя,
1: моя морда перед тобой.
0: Нет, ну, блин, ну, конечно, нет. Просто есть разные, разные факторы, и для меня, например, психологическая близость — это очень важно. Мне важно, чтобы мы с тобой проводили время. На самом деле секс, как сказал мне психолог, это эм, точка пика, точка пика отношений. То есть как э, происходит свидание, например, у людей, которые еще не живут вместе? Они идут в кафе, в ресторан а или потом в кино? Идут спать. Нет, потом они держатся за руки, а целуются. Ну, подожди, держатся за руки, целуются, обсуждают что-то, приходят к каким-то романтичным темам. И после этого как бы естественное предложение, э, начинаются какие-то, э, например, оральные ласки или пейтинг и секс. То есть. Это секс... все на
1: одном селе,
0: я так понимаю. <laughs> да. То есть секс это пиковая точка. Невозможно так, чтобы, например, мы сидели, занимались каждым своим делом, а потом мы решили, давай займемся сексом. Ну, по крайней мере, у меня так невозможно, и мне кажется, это скорее такая, как женская черта, нас нужно подготовить. А эм... если у
1: тебя давно не было секса, и ты очень хочешь секса? Ну да, это другое. другое хоть, хоть
0: Ну это другое, конечно, тогда немножко меняется. Но это, ну, меняется положение дел. Но мне кажется, это скорее исключение, чем правило. В основном для меня э, вот такая психологическая близость очень важна. И помимо этого, важно время вместе. То есть это как бы, ну, сопоставимо психологической близости и время вместе. И еще... Еще один фактор, который я вывела вот за время наших отношений, это менструальный цикл. То есть в некоторая фаза менструального цикла мне не хочется заниматься сексом вообще. Я сейчас не говорю о месячных как таковых, я говорю, например, о ПМС.
1: Но в ПМС мне с тобой не хочется заниматься особо сексом. Ну
0: да, а мне не хочется ничего, мне не хочется ни целоваться, ни общаться, мне хочется просто побыть наедине с собой. Зато в другие фазы, например, в овуляции, сразу после месячных, я готова и мне ничего не мешает. Я считаю, что очень важно просто подстраиваться под эти фазы и не забывать, например, в частности, о том, что я женщина, у меня есть определенные эм, гормональные эм, ну, как бы движения в организме, и это экономит очень много времени и денег на психолога или на сексолога, если ты просто научишься слушать свое тело и свои потребности. Тем не менее, когда ты... Работаешь, когда у тебя есть свои проекты, когда есть друзья и есть какие-то свои хобби, то есть когда ты полноценный человек и полноценная личность в отношениях, а не созависимый кусочек своего партнера достаточно трудно выделить много общего времени для того, чтобы потом заниматься сексом или просто для того, чтобы выделить это время и провести его со своим партнером. И вот мы с тобой как придумали? Мы изначально экспериментировали с тем, что мы э, три или два раза в неделю вечером после работы проводили время?
1: Нет, сначала мы экспериментировали с тем, что мы все каждый вечер проводили да, вместе.
0: Каждый вечер проводили вместе после шести, работы.
1: Да, до шести там до семи мы занимались своими делами. С семи до десяти одиннадцати мы вместе проводили время.
0: И это нам не подошло. Это было слишком много. Потому что мы понимали, что у нас нет выбора. И мы с огромным нежеланием прекращали свои дела и начинали заниматься чем-то друг с другом. Mm. Это было скорее вынуждено.
1: Это тоже, тоже такое. Как бы мы это начинали. Начали, мы, мы к этому пришли, к тому, как, что нам нужно как-то тайм-менеджментом заниматься, mm -hmm. решить, когда нам вместе, когда, проводить время, когда нет. Уже когда мы были вместе сколько? Четыре года, наверное? Да, 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 и да, поэтому для нас каждый вечер, конечно, было многовато. Да. Потому что мы и так уже были сыты по городу друг другом.
0: Да, это правда. Мне
1: кажется, если кто-то начинает только встречаться или там, может то быть, это может не знаю, быть. встречались пару месяцев и женились, то им все таки будет достаточно мало этого. Да.
0: Ну, понятно, это зависит от того, сколько вы в отношениях и, ну, какие у вас вообще интересы общие, или у нас, например, не так много общих интересов, поэтому нам достаточно трудно было придумать, чем заниматься каждый вечер среди недели после работы. Да и мы были уставшие как бы немного уже подуставшие не только от работы, но и друг от друга и от жизни. Ну, и после этого мы сделали эксперимент. Мы занимались вместе три раза в неделю чем-то э, после работы и один день выходной.
1: Не mm -hmm. Два, два раза два в неделю раза в и
0: один день выходной, но мы поняли, что это все равно нас не сближает.
1: Новый выходной был полный.
0: Да, полный выходной, типа не вечер выходного, а полный. И мы поняли, что это нас не, не сближает и не приводит к сексу, потому что мы недостаточно, э, я недостаточно психологически расслабляюсь, и мы недостаточно психологически сближаемся. Потому что естественно еще один из этих вечеров был в ссоре, и тогда уже все э, шло по на наклонной, так сказать. Обычно,
1: так сказать, главный
0: вечер,
1: к которому мы готовились все. <смех>
0: Когда мы уже подготовились, да, и мы наконец-то поссорились А сейчас мы пришли к очень интересной структуре нашего отдыха, мы...
1: Отдыха от друг от друга. Ну
0: да, отдыха от друг от друга. Мы всю неделю проводим раздельно. Ну, в плане мы живем вместе, поэтому это не то, что чтобы совсем раздельно. Но мы всю неделю работаем и занимаемся своими проектами после работы. Мы только завтракаем и ужинаем вместе и стараемся в это время разговаривать, обсуждать что-то и тому подобное.
1: Ну и час вечером После десяти мы... Да,
0: после десяти мы не сидим в своих делах. Мы как бы стараемся уделить их друг другу и быту. Ну, там, дому. А на выходных мы проводим все время вместе. И это прям сработало. То есть эти два дня, они <связывания> были... Ну, чего?
1: Когда мы с рассектом занимались?
0: Ну, я думаю, что сейчас твои рассуждения не очень логичны, потому что на прошлой неделе мы не занимались сексом, потому что у меня были месячные, а на позапрошлых выходных, по-моему, мы занимались сексом, и мы не проводили время вместе как таковое, мы ходили с тобой вместе на блошинный рынок, продавали нашу одежду и занимались э, с друзьями вместе э, какими-то делами. Ну, то есть это не то, чтобы мы все выходные провели вместе, как планировали.
1: Ну, на блошином рынке мы натрахались, конечно, вдоволь.
0: Ну да, да. Ну, в общем-то, ну, это в кавычках. Ну, в общем, я хочу сказать, что когда мы на самом деле проводим время вместе на выходных, это работает, и, ну, я считаю, что вот это для нас сейчас очень хорошо приносит свои плоды. То есть Важно найти то, что подходит именно вам, э, ту периодичность, которая подходит именно вам. И, конечно же, очень важно найти партнера, который м, подходит сможет
1: именно вам. Да,
0: который подходит именно вам, который сможет удовлетворить вас, который приблизительно подходит по вашей сексуальной конституции. И самое главное, на мой взгляд с которым вы сможете обсудить все вещи, которые вас беспокоят и которые как бы, вы хотели бы изменить или оставить. Потому что очень часто пары не проговаривают это все. И у меня в моем журнале на Легубейс даже есть статья о сексуальном образовании не только для детей и для подростков, но и для взрослых. Потому что взрослым очень часто сложно разговаривать и обсуждать свои нужды, фантазии и потребности. В общем, самое главное, что мы хотели донести сегодняшним подкастом, это что все нормально. Тот секс, который есть у вас, если он вас устраивает, это нормально. Раз он в месяц или если он даже раз в три месяца, в год или раз в неделю или раз в день, это все нормально, если это вам подходит и подходит вашему партнеру. Очень важно просто обсуждать это и делать выводы и понимать, что если вы не удовлетворены то нужно обсудить это с партнером. Если обсудить с партнером не получается, обсудить с сексологом. Если партнер не хочет обсуждать и не хочет идти к сексологу, то нужно тогда, может быть, подумать о том, подходите ли вы, подходит ли вам этот партнер или нет.
1: Это как в анекдоте, когда большая группа людей сидит, и ведущий рассказывает о том, что секс бывает разный, у разных людей по-разному, есть люди, которые там каждый день занимаются сексом, просит поднять руку таких людей, поднимают счастливые люди руку. Он говорит, вот видите, у них улыбка на лице, они счастливы и довольны жизнью. Типа, есть люди, которые занимаются не... раз в неделю, поднимите руки, там поднимают, ну, такие улыбаются, все хорошо, он говорит, отлично. Есть те, которые раз в месяц занимаются, поднимите такие руки, поднимают такие, ну, более-менее. Ну, и в принципе, радостная и говорит, ну, а есть те, которые как бы каждый год занимаются сексом, то есть раз в год. Есть такие среди нас? И поднимает руку, очень счастливый мужчина, прямо вот поднимает, тянет, тянет руку. И тот смотрит на него, говорит, а почему же, почему же вы такой счастливый? Он говорит, потому что сегодня...
0: На этом мы закончим.